0: Buongiorno, 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 bentornati, bentornati, buon lunedì o martedì o mercoledì o qualunque dì voi state ascoltando questo nuovo episodio di Film Buffet. Come la va? Come state? Come come stai? Tu che mi stai ascoltando, la la senti l'energia dei quattro caffè che ho bevuto nel giro di dieci ore nella mia voce? (ride) Oggi oggi per per qualche motivo sentivo la necessità di avere un arresto cardiaco, che non è ancora avvenuto, (ride) ovviamente, però non lo so, in realtà non è che avessi bisogno di energia per chissà che roba, eh, perché comunque eh, la, la mia vita è abbastanza relegata a casa quindi non è che, oddio, devo avere un, un boost all'ultimo minuto per poter tirare... No, tranquillo, easy, anche perché, anche se questo che sta parlando è il me del futuro, è il weekend, e nel weekend, cosa vuoi fare? Un gazz. Se magna, se beve, se dorme, e, e passa di due giorni il weekend. Il weekend dura veramente poco. Non so per quale effetto temporale, mistico, strano, ma il weekend inizia, e inizia già finito, che è un problema. Ma grazie a Dio, o alla mia carta di credito, ci sono, ad animare le mie giornate, i film e le serie TV. Quindi, come da protocollo, eh, ciabattine, cane a fianco a me sul divano, eh, schifezzine come accompagnamento durante la visione, e via col play. Se non che, se non che bellissima espressione, nella fase di login di accesso a Netflix sul mio televisore, ho notato una cosa. Compar- ogni ta- io non ho ancora capito bene come funzioni la questione di aggiornamenti. Dei vari servizi streaming sui vari dispositivi, perché finché è sul telefono tu dici, vabbè, l'applicazione si aggiorna e via. Sulle altre cose fa da solo, non, non so come, non lo so, è comparso un pulsante: un pulsante con la dicitura riproduzione casuale. Casp. Naturalmente, da essere semplice quale sono, ho premuto per curiosità per vedere effettivamente cosa, a cosa portasse questo pulsante. E, e niente, praticamente c'è una riproduzione tra i titoli che già hai iniziato, non tra quelli che ne hai... Tra quello che già hai già iniziato. Magari sto così sospeso e dice guarda, tanto hai già iniziato qualcosa, vai, parti e via, scelgo io per te. Uno potrebbe dire, ah ok, bella, finita lì. Ma siccome essere semplice, sì lo sono, ma non sono stolto... Un pensiero mi è balzato nella per per la testa. E se questo fosse un tentativo di test mascherato per un servizio come quello attivato in Francia po- qualche mese fa, mi spiego. Questa, appunto, è una notizia di un po' di tempo fa. Però, per chi non lo sapesse, all'incirca di verso m- metà novembre dell'anno scorso, 2020, è stato attivato un canale direct su Netflix Francia. Che co- in cosa consiste questo canale direct? Praticamente è un canale... Dove eh, il palinsesto è preprogrammato con una sequenza di programmi titoli tra serie tv e film preimpostati A cui il, l'utente accede normalmente come un qualsiasi canale televisivo La cosa ha stato un po' di scalpore oserei dire perché si è detto Cazzo ma come è possibile Netflix, Avanguardia, come può decidere di adottare un modello arretrato come quello della televisione di fatto? e in realtà questa è una mossa di Netflix per venire incontro proprio alle esigenze degli utenti perché penso sia una situazione in cui ci siamo ritrovati bene o male tutti ovvero quella di passare più tempo a decidere che cosa mettere in play eh, rispetto a effettivamente guardare quello che si è deciso di eh, guardare frase un po' contorta ma insomma avete capito siccome loro sanno che bene o male in qualche modo su quel contenuto ci finirai prima o poi e questo è appunto un tentativo di agevolare la visione in quei momenti un po' di... Eh, oddio, adesso ho qualche ora buca, che cosa mi guardo? Attenzione, non vuole essere un... Ah, alle 7 c'è questo spettacolo, allora... Spettacolo? Questo, <ride> questo spettacolo, e allora mi collego per vederlo. No, è un... A qualunque ora io mi colleghi, c'è qualcosa che sta andando in onda... A cui io posso aggregarmi, aggiungermi e dire... Ok, anche se è iniziato da poco me lo guardo, tanto poi ce l'ho on demand in caso lo recupero è un po' un modo, non lo so, ci sta il fatto che sia comparso così da nulla questo pulsante mi sa un po' così di testing per vedere se effettivamente tu saresti disposto in preda all'indecisione a premere far, e sottoporti a una decisione casuale del, dell'algoritmo diciamo tra i contenuti che comunque già stai visionando questo ancora non si sa, non è chiaro, se sia uno step evolutivo delle piattaforme di streaming on demand o se sia invece un'involuzione di questi prodotti, perché comunque stanno adottando un modello che si è visto per decenni, quasi un secolo ormai oserei dire, e per i puristi dello streaming è un po' un big no-no, ma ci sta. È Veramente io in primis che sono il, il protettore della cultura netflixiana Spesso mi sono ritrovato a passare solamente due ore a decidere o cercare cose che... Boh, vedi il trailer, mi ispira, non mi ispira, lo salvo, lo guardo domani. Adesso non sono nel mood. Questo sì, adesso lo guardo, però dura troppo, quindi finirei troppo... PG Play e via, vai, partito. Ma, ok, al di fuori di questa apparente piccola variazione di user experience, la vera novità della settimana che arriva dallo Sgatos, California, è Netflix che annuncia che per il 2021... Metterà online ogni settimana un film nuovo, ogni settimana per tutto l'anno. Questo è un impegno e un progetto coi controcazzi, eh, oserei dire, perché non sono i film, cioè non è proprio il film così tanto per, è stato proprio fatto un video promozionale in cui viene presentato tutto appunto il progetto e. Film importanti con eh, grossi eh, personaggi di Hollywood Tra attori e registi Attori che sono stati registi Registi che non sono diventati attori Questa cosa deve essere costata un bel po' a Netflix Quindi non mi stupirei se eh, il, rinc- il famoso rincaro che tanto si teme per quest'anno Che per il momento sembra essere avvenuto solamente in Inghilterra In seguito alle spese per la- l'ultima stagione di The Crown Beh, questo rincaro potrebbe manifestarsi per il restante eh, bacino di utenza del solo resto del pianeta Terra. Poi, allora, eh, sappiamo benissimo che i film di Netflix non sono la cosa più straordinaria del mondo, quindi eh, usciranno film tutte le settimane, non è garantita chissà che qualità di queste release, però è stato fatto un bello lean, tra l'altro è stato condiviso proprio un Google Doc, cioè proprio un Google Doc, quelli con gli animaletti anonimi sopra, lama anonimo, cosa di un sacco di gente collegata, in cui c'è effettivamente tipo un PDF di 70 pagine con tutto l'elenco dei titoli effettivamente programmati per quest'anno, anche un po' a testimonianza della concretezza di, 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 di questo progetto. Quasi quasi eh, scaricherò il pdf, farò delle immagini, le pubblicherò su instagram in modo che anche voi abbiate sott'occhio tutti tutti i titoli che arriveranno. E una settimana comunque è figo, cioè banalmente per me per il podcast vorrebbe dire avere un film garantito da recensire a settimana. Però eh, fermiamoci un attimo a veramente vedere la situazione. Quale casa di produzione ha mai prodotto così tanto come Netflix? Cioè non c'è una Disney, non c'è una Fox... Paramount, eh, quello che volete che ha rilasciato così tanti contenuti come Netflix nella storia del cinema proprio dico, è, è assurdo puoi dire quello che vuoi a livello di gusti a livello... ma penso che in media, e qua lo sto un po' inventando però in media esca qualcosa di nuovo tutti i giorni proveniente da varie zone del mondo, che sia un film indiano una serie coreana o argent... ma tutti i giorni c'è qualcosa è impressionante quantitativamente parlando. Pazzesco, pazzesco. Ma andiamo avanti. Perché in realtà chi ha sparato numeri da capogiro, anche molto più da capogiro, non è Netflix, ma bensì Disney con la Marvel. Che dopo veramente un anno di totale silenzio e assenza, per chiaramente situazione Covid, pandemia, cinema bloccati, release fermate, tutto, posticipazioni, eccetera, eccetera. Dopo un anno di vuoto È tornata ed è tornata come se nulla fosse Completamente in auge Tutti pazzi per la Marvel Tutti pazzi per le nuove release E e com'è possibile questa questa cosa? Cioè com'è che dal nulla Sono tornati tutti "Eh, i nostri eroi Finalmente Ecco E tutto questo hype Viene dalla nuova serie originale Su Disney Plus WandaVision La prima serie a tutti gli effetti Parte dell'MCU Che è una cosa un po' straordinaria Perché comunque Negli anni ci sono stati degli spin-off presi dai personaggi della Marvel, però fatti tipo da Netflix, fatti dalla Fox, ma nessuno aveva eh, dirette conseguenze o dirette influenze dal Marvel Cinematic Universe. Questa volta, invece, sì, e proprio ne fa parte. WandaVision sarà parte integrante di tutta la narrativa costruita dal 2008 ad oggi. Per chi non lo conoscesse, WandaVision ha come protagonisti Wanda, quindi Scarlet Witch, e Visione, Vision, che sono due personaggi ben visti, ma non troppo, nel senso che sono stati un po' personaggi di nicchia. Quindi, com'è possibile che dietro a due personaggi così di serie B, chiamerei, sia arrivata questa ondata di hype, di oddio l'attesa, non riesco C'è una spiegazione. Dietro il ritorno di Disney e Marvel, in realtà adesso in questo, in questo frangente Disney e Marvel saranno un po' sinonimi, nel senso che è ovvio che parliamo di Marvel, però chi fa queste mosse è Disney. Comunque, cosa è successo? C'è stato un anno e mezzo di pianificazione per questo ritorno, comunque per il lancio di WandaVision. Poi, con la storia del 2020, c'è stato un po' un prendiamoci i nostri tempi per ritornare col botto, perché sappiamo di essere un po' in difetto, in carenza di mm, il fandom che dobbiamo arrivare studiati. E eh, chi è che è più studiato? Del team che sta dietro a The Mandalorian. Mandalorian, serie spin-off, l'abbiamo parlato in qualche episodio fa, dell'universo Star Wars. Enorme successo, eh, acclamatissima, e con eh, un impatto mediatico piuttosto importante, decisivo, oserei dire. Ecco, questo team si è impegnato per un anno e mezzo a... Portare sul schermo, comunque portare un prodotto dal grande schermo al piccolo schermo. E come hanno fatto? C'è da fare una grossa premessa, che è quella, è una premessa che dà dà la spiegazione di come siamo arrivati poi ad avere questo risultato. Il, la Disney, insieme a tutti i suoi canali, Disney Plus, Marvel e quant'altro, ha un cosiddetto, in maniera molto ironica, scoperto lo chiamano, Social Media Universe. Quindi SMU, come l'MCU. Perché agli, agli americani piace far casino con le sigle, però SMU, quindi questo Social Media eh, Universe conta qualcosa come 337 milioni di utenti. Con questo dato a mente. Loro hanno deciso, avendo il potere in mano, il potere dei soldi, di spammare la Marvel e WandaVision su qualunque tipo di canale. Quindi, che tu seguissi la Disney o Disney Plus o altri contenuti di Disney Plus o la Marvel direttamente, ti sei trovato schiaffato in faccia il poster di sto programma qua. Questa strategia, oserei dire, abbastanza eh, aggressiva potrebbe sembrare banale, nel senso che qualunque canale tu hai lo, lo, lo attivi, lo coinvolgi e sparpa. No. Questa questa mossa... A cosa ha portato? Ha per esempio con il lancio del primo trailer avvenuto a settembre... eh, Dell'anno scorso... In 24 ore qualcosa come 50 milioni di views... È stato droppato un po'... eh, Non dico a sorpresa... Però nessuno sapeva bene o male come fosse la situazione... Delle produzioni Disney... Eh, Adesso in corso c'è per esempio anche... eh, eh, non, 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 Non mi viene... Falcon and the Winter Soldier... Loki... Tutte le altre cose Doctor Strange e via dicendo Droppato così a caso la gente fa Ma, ma co, co, che è? È lui o non è lui? È la Marvel o non è la Marvel? E la Marvel è tornata Questa cosa droppandola su qualunque eh, canale YouTube Profilo Instagram eh, Profilo della nonna di Telegram. La gente è data di matto Hanno iniziato un po' così a solleticare Stuzzicare l'appetito Del fandom che si, stava un po', si era un po' ibernato e eh, lentamente poi con l'Investors Day, con eh, tutte altre cose, gli eventi sportivi, anche se alcuni sono stati rimandati, hanno cavalcato un po' que- quei momenti cruciali per, di fatto, oggi sono, hanno un po' ripreso in mano la situazione, hanno ri- risvegliato tutto il fandom, si sono presi magari anche gente nuova, perché col fatto che Disney Plus comunque è una piattaforma nuova, magari... Hanno raggiunto persone che prima non avevano minimamente interesse verso la Marvel. Io per esempio sui social ho visto gente che ha iniziato adesso a fare la maratona Marvel. La più grossa maratona di tutti i tempi, penso. E è figo, cioè questo è un impatto folle, veramente folle. Quindi, eh, ripercorrendo rapidamente questa cosa del marketing, hanno, sono partiti con un primo teaser. Poi hanno fatto un trailer, la, la cosa dell'Investor's del, 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 del Day... E poi hanno droppato tutte le varie locandine Negli anni 50, 60, 70, 80 Per chi sta seguendo la serie Vi sarà tutto un po' più chiaro Comunque seguendo eh, l'art style del, del, delle puntate Conseguenza inevitabile Gli iscritti su Disney Plus sono aumentati E eh, a, a Kevin Feige il Presidente della, della, della Marvel Studios È stato chiesto Ma quindi Disney Plus, la Marvel Cosa fate? Dovete film? Non metterete film? E lui ha detto che sicuramente Lo streaming e Disney Plus Saranno il futuro Dell'MCU Che sia vincolato unicamente alle serie Non si sa Ovviamente le serie verranno droppate lì Non puoi fare una serie al cinema Anche se potrebbe essere interessante in qualche modo In uno scenario post-apocalittico Però mm, Lui sostiene che si senta quotidianamente O settimanalmente con Bob Iger Che è il CEO di Disney Per capire il da farsi Poi eh, lì ovviamente le notizie Non ti danno mai le notizie effettivamente come sono Secondo me mm, i fi- tipo Black Widow che sarebbe dovuto uscire a marzo l'anno scorso, se non per esigenza, perché gli, cost- gli costa troppo tenerlo lì fermo nel cassetto non lo dropperanno mai in-, in streaming, lo terranno in sala in qualche modo piuttosto è probabile che accorcino anche loro il tempo di attesa dal- dalla sala al digitale Boh, chi lo sa comunque WandaVision serie eh, pazzesca non lo so Interessante, curiosa Che eh, inevitabilmente ha riaperto la caccia Alle teorie, agli easter egg che, oddio, che cosa fantastica per tutti I nerd come me Youtube è diventato di nuovo un posto bellissimo E sarei curioso di sentire Le vostre teorie se state seguendo la serie Perché eh, Sono un po' criptiche questi primi episodi Il primo giorno, la prima settimana di release Sono stati messi i primi due episodi online Sono un totale di sei episodi È interessante, ho già avuto le discussioni in DM su Instagram con un un mio ascoltatore, che saluto E sono uscite delle cose molto... così Non non c'è una risposta sbagliata, quindi fatemi sapere quali sono le vostre teorie sugli effetti di WandaVision Che, eh, spoiler non spoiler, notizia, avrà ripercussioni dirette, dicono, su Doctor Strange 2 e Spider-Man 3, Doctor Strange 2, lo capisco, si parla di arti mistiche, Wanda fa le cose con le mani. Beh, fare con le cose con le mani suona un po'... Andiamo avanti. E, su, però Spider-Man 3, come cazzo, come cazzo lo colleghi questa Spider-Man 3? Non è possibile. Cioè, è possibile, ma... Co- io presento un po' dei fumetti, io ho letto dei fumetti, un po' di fumetti da, da ragazzino. Posso immaginarmi i scenari. Chiaramente la trasposizione cinematografica cambia. Certe cose, perché non possono essere prese palese palese. Però mi chiedo, cosa avete intenzione di fare? Pazzi, furiosi. Ah, che bello questa sensazione di... Non so. E eh, un'altra cosa che non so, non so come sarà la nuova serie annunciata di Moon Knight. Nuova serie sempre ambientata nell'universo Marvel. Stiamo parlando di Marvel, oggi si parla tanto di Marvel. Mi spiace per chi non è fan. Però eh, Moon Knight arriverà anche quella su Disney+. Plus. E hanno scelto l'attore protagonista. Hanno scelto Oscar Isaac. Oscar Isaac che... Mm, sì, appre- vi- io personalmente non l'ho visto in tantissimi film. L'ho particolarmente apprezzato in Ex Machina Non in X-Men Apocalypse. Mi spiace. In Ex Machina, sti cazzi, è un, un grande attore. È sicuramente un, un grande attore. Che adesso sta andando abbastanza di, in, in voga, di moda. E chi è Moon Knight? Moon Knight è un mercenario che in seguito a eh, delle ferite riportate in battaglia è stato arruolato da una divinità egizia per diventare un protettore e combattente della notte, attingendo uh, da questi poteri mistici di questa appunto entità mistica egizia e dalla luna. Quindi eh, questo personaggio di notte eh, si incappuccia e diventa una bestia che mena tutti. E... Ma la, cosa, la particolarità di questo personaggio, l'ho scritto malissimo, perché io Moon Knight sinceramente non lo conosco bene come personaggio, l'ho visto qua e là di tanto nei fumetti, ma... Eh, non come ha mai troppo preso, la particolarità di questo personaggio è che soffre di personalità multipla, quindi potrebbe essere un... un qualcosa di interessante eh, vedere come la Disney tratta questo disturbo... un disturbo mentale, si può di- definire disturbo psicologico, e, e boh, cioè ci sta, è comunque un personaggio curioso. E non è stato nominato solo protagonista, ma anche l'antagonista, e l'antagonista non sarà che di, niente di poco di meno che Ethan Oak. Ex marito di Uma Thurman e eh, padre di quella Hawk, l'altra, l'altra Hawk, che è stata la, la biondina di Stranger Things. Che quando io ho scoperto essere la figlia di Uma Thurman, ho detto, what the fuck? Cioè, era lì, era uguale, era la sosia di lei giovane. Com'è possibile che non avessi capito? Ma vabbè. Altre novità che arriveranno nella Marvel. Deadpool. Deadpool è stato finalmente confermato da Kevin Feige, il buon Kevin Feige, uomo del cappellino, che eh, Deadpool sarà parte della Marvel e verrà mantenuto... La, la classifica a rated che ricordiamo vuole significare che è un film che non visionabile, non visibile dai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto Che in Italia chiaramente tutti si sbatteranno il cazzo, ma è così Cosa interessante perché quindi la mia teoria del Deadpool far dire le parolacce agli Avengers non era proprio una cosa inventata a culo è molto probabile che eh, il sequel di Deadpool, quindi Deadpool 3, non finirà su Disney+, Plus perché è una piattaforma fre- family-friendly, ma che verrà invece messo su Stars, la nuova pe- piattaforma per cose un po' più adulte. E boh, sì, vabbè, ci sta l'importante che si possa vedere. Eh, è figo, cioè è interessante, mi chiedo un po' come lo, quando lo infileranno e come lo infileranno. Nel concreto non lo vedremo prima di scusate, 2023, perché è stato detto che le riprese inizieranno almeno... Nel 2022, e, e no, niente, nel 2022 perché prima hanno precedenza eh, Spider-Man 3 e Doctor Strange, che sono attualmente in produzione. Tra l'altro, Spider-Man 3 è un casino perché sembra ci siano confermati 18.000 attori. Per... Sarà un puttanaio la Sony con le sue cose. Cosa faranno? Oddio, che cazzo, eh? Niente, quindi Deadpool, eh, bello, cioè potrebbero fare, molto interessante. Se non lo conoscete, andate così a spulciarne. Se non siete dei nerd, dei fumettisti nessuno fumettista Eh, Deadpool Kills the Marvel Universe una saga di fumetti in cui Deadpool viaggia nei classici della letteratura e non solo per uccidere tutti gli altri personaggi Marvel, sarebbe figo tipo vederlo ammazzare Robert Downey Jr. e Peter Parker perché no? un po' di sana violenza ultime novità eh, si è parlato di eh, Morbius Morbius fin dalla Sony collegato comunque al personaggio di Spider-Man che è un cattivo, Morbius è un vampiro di fatto Eh, posticipato doveva uscire a marzo 2021 è stato posticipato a ottobre ha senso per un po' anche così in vista di Halloween rilasciare un personaggio un po' più dark male non fa il marketing invece voci di corridoio dicevano che eh, Captain America sarebbe tornato o tornerà Chris Evans non era del tutto convinto di questa affermazione, ma sappiamo che chi lavora nella Disney, e nella Marvel, è sotto contratti NDA ipervincolanti, che c'è il bollino rosso dei cecchini in testa H24, 24/7. Lui ha detto: Io non ne so nulla a riguardo, nego, però. Ma secondo me ci sta, nel senso è talmente. è talmente concluso bene il suo arco narrativo, che boh, riportarlo in vita non gli farebbe giustizia, cioè, anche se fosse. Un flashback, un prequel Ma lasciatelo lì, cioè basta Prendete personaggi nuovi, non lo so Poi fate quel cazzo che volete non, Siete grandi, non avete bisogno che vi dia il permesso e, e quindi E quindi niente Possiamo abbandonare per vostra gioia O per vostra, non gioia, sgioia <ride> Il Marvel Cinematic Universe E caviamo c- completamente Aria eh, Aria che mi ha fatto un po' storcere il naso Perché sapeva un po' di merda Nel senso che quando ho letto questa... L'ho condivisa anche sulle, su Instagram, le storie, questa, questa notizia. Quando l'ho, l'ho letta, l'ho scoperto, ho detto... Per, per, la domanda è stata perché? Soprattutto perché era necessaria questa... Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del trailer della nuova serie basata sulla storia di The Rock, The Rock Dwayne Johnson, che si chiamerà Young Rock. Una serie che eh, percorrerà tutta la storia dell'attore action per vedere i capitoli che lo hanno segnato fino ad arrivare al suo clamore da attore di Hollywood degli ultimi tempi adesso eh, va bene però dice- pe- cioè, non so forse vivo io in una grotta sotto un sasso che cazzo è, è una persona così rilevante da doverci dedicare a una serie tv è una serie tv che chiaramente dal tono molto easy è tipo non so se avete presente sempre della Fox eh, che per questa non è della Fox ehm Fresh of the Boat che ripercorre per la storia di questa famiglia asiatica, che in realtà è tipo la storia di questo chef americano, eh, americano asiatico. Fi- Cinese credo sia, non vorrei dire una cavolata. Un po' il mood è quello, un po'. La sitcom, Easy. Però boh, cioè. Perché? Perché The Rock? È. Vabbè, è un punto di ispirazione, tipo la Schwarz Negra per il mondo sportivo. Ma cinema? Davvero? The rock? Ok, cioè, ok, va bene, andiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti e parliamo invece di eh, The Umbrella Academy. In The Umbrella Academy eh, non è stato rilasciato nessun trailer, nessun teaser, ma è stato annunciato il cast della terza stagione. The Umbrella Academy, per chi non conoscesse, è questa serie originale Netflix, basata sul fumetto scritto e disi- disegnato anche, mi sembra, dal cantante dei My Chemical Romance. Il buon Gerard Way si è inventato questa, questa storia Su questi personaggi incredibili Siamo un po' la storia di, degli uomini incredibili di. No, la storia degli uomini straordinari con Sean Connery E niente, si è inventato questa storia Netflix presa presa, ci ha fatto una serie molto interessante Molto curiosa, molto particolare Nel senso che così nel, negli anni ho percepito Che o la ami o la odi La tolleranza sì, c'è ma non troppo E prima stagione, eh, di fatto devo uscire la terza stagione la prima stagione secondo me è molto valida anche perché è una cosa nuova, fresca la seconda, bella però credo che eh, si appoggi molto alla prima, nel senso che cerca di portare avanti delle cose della prima che hanno funzionato, un po' così per dire la formula ha funzionato portiamola avanti avanti nella seconda Eh, terza, ho aspettative molto alte, perché comunque anche se io personalmente ho preferito la prima stagione alla seconda è una gran bella storia. È fatta molto bene. Attori molto bravi. Terza, aspettative enormi. Comunque, è stato annunciato il cast. Sono un po' un cast abbastanza di. Bueno, io personalmente eh, non, non li conosco. Non mi sembrano comunque grandissimi attori di serie A o B. Forse quasi serie C. Vediamo in questo post. Quelli che comporranno la Sparrow Academy E qui mi fermo perché chiaramente poi andrei negli spoiler Sparrow Academy che vediamo Sparrow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sono persone No, anzi, Sparrow 7 è un cubo Io non so cosa ci sia nel 2021 con i cubi Dopo il cubo di Rubik anche questo È un cubo senziente È un cubo che eh, ha fatte le cinesi Toshiba Sto zitto E... e, e boh... Nulla da dire, è stato annunciato sto cast, vedremo cosa faranno. Voi l'avete visto? Eh, Secondo me sì, perché siccome tanta gente se l'è smazzata durante la quarantena. Fatemi sapere cosa ne pensate: perché, soprattutto sulla seconda stagione, è meglio la seconda o è meglio la prima? E perché? Quos me ci sono tanti punti di vista diversi. E dopo questo tentativo di agitare una Civil War. Direi che possiamo andare avanti e parlare delle cose che ho visto questa settimana perché, perché sì, perché è così che funziona il podcast, lo sappiamo, siamo arrivati al settimo episodio e quindi io direi sigla. Oh, eccoci qua. Bene, bene, bene. Questa settimana parliamo di una nuova serie originale Netflix che si chiama Lupin Lupin, che già dal primo giorno ha riscosso parecchio successo, raggiungendo la top ten di tantissimi paesi e addirittura in alcuni rimanendo al primo posto per svariati giorni, Lupin è un adattamento contemporaneo della famosa novella eh, di Arsenio Lupin. Non vuole essere eh, un adattamento nel senso che prende il personaggio Arsenio Lupin e lo mette in eh, un contesto contemporaneo, però è la storia di eh, Omar Sai, l'attore Omar Sai, la pers- storia del suo personaggio è Che eh, si ispira Al personaggio di Arsenio Lupin Per eh, risolvere Un mistero del suo passato E fare un po' di magheggi Così un po' di ladrate un po'... Però in tutto ovviamente ladro gentiluomo confini benevoli Nel senso non confini per forza criminali puri e crudi Una serie francese ambientata a Parigi Omar Sai è un attore pazzesco Comunque Omar Sai si è dimostrato negli anni Ha, dato, ha avuto il suo debutto con Amici Miei e negli anni qua e là si è visto in alcuni film sia internazionali che non Quindi nazionali francesi E è una stella emerg- Emergente a sua età Però non è che sia anziano Però è un signor attore Interpretazione pazzesca da parte sua secondo me è veramente bella La storia è molto bella e Ti prende, ti prende Sono pochi episodi e la cosa che mi ha stupito Perché comunque dal trailer non si era capito Comunque mi sembra non fosse stato comunicato Questa è una parte 1 quindi, a breve, verrà lasciata anche una parte 2. Si vocifera un giugno 2021. Adesso siamo? nel 2021? Oddio, ma che ansia. Quando è andato via il 2020? Vabbè, fa niente. Si vocifera a giugno, e, e spero che sia giugno, perché l'hanno un po', come il classico Netflix, troncato così, e il finale, e, però fatta molto bene. Allora, personalmente, eh, trovo che... Mia, allora, mi è piaciuta molto. L'unica cosa che mi ha un po' fatto social naso, mi ha un po' deluso... Che mi aspettavo, per intenderci una cosa un po' più alla Sherlock, nel senso che eh, quando arrivi a fine episodio e un po' prevedi e ti aspetti che cosa accadrà. Una roba tipo Sherlock è invece un po' più... che cazzo? Cioè potevo cogliere gli elementi, non li ho colti, quindi arrivo a fine episodio un po'... Così. più mistero, più cose nascoste, più ragionamenti. Qua era un po' più dritto al punto, nel senso è un po'... ti un sacco un po'. Non è una roba super elevata. Però funziona, ci sta, me è fatta molto bene. Mi è piaciuta la, 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 il fatto che lui si ispiri al personaggio di Arsenio Lupin, tra l'altro prevedo che un po' come la regina di scacchi, adesso ci sarà un boom su Amazon di acquisti per i libri di Arsenio Lupin, che in realtà vorrei rileggere anche io, ne volete da ragazzino. E sarei curioso di riprenderli in mano. E fatto molto. Cioè, tutto bello, tutto bello. Un'altra roba ha fatto un po' sorci nel naso. Che, cioè, da si- dal primo momento, gli agenti di polizia: E qua non è spoiler. Gli agenti di polizia subito ricollegano il fatto. Ah, ma. Eh, ah, sei se io pen. Zio, no. Cioè, qua non lo approfondisco perché dovete guardare almeno il primo episodio per capire. Però, dai, così, da, 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 da subito, senza neanche collegare. Ok. Eh, tra l'altro su Arsenio Lupin è uscito un articolo, eh, oserei dire, indecente di, del Corriere della Sera Che ha definito Arsenio Lupin, cioè Lupin, si chiama Lupin serie Come un tentativo di perbenismo e politica di correct Allora, chiunque abbia scritto questo articolo Non ha capito un cazzo della serie o molto probabilmente non l'ha vista Perché se c'è una serie che veramente qua, non ha cercato in nessun modo di fare per benismo, politica di correct, eh, giustizia per i neri, giustizia per le lesbiche, giusti- giustizia per chi- qualunque categoria oppressa, che chiamiamola, è questa. Nel senso che è stata una, narra- una narrazione veramente pulita. Cioè, è questo la persona, questa la situazione, è questo quello che succede. Non è stata fatta alcuna denuncia sociale, soprattutto in un paese come la Francia che è abbastanza amalgamata la, la, la questione delle, 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 della multietnicità. Quindi, boh, mi chiedo veramente che cazzo avete in testa quando scrivete certi articoli. E, e boh, dai qua mi fermo. Recuperate Lupin, se non l'avete visto assolutamente. E cercate anche questo articolo online, perché leggetelo dopo aver visto la serie. E poi ci facciamo una chiacchierata con la mano sulla faccia. Ah, altra cosa che voglio dire... Lupin l'hanno fatto un figo della Madonna, nel senso che veramente a livello outfit, stile, mi è piaciuto un botto. Cioè, che l'avevano vestito così. Allora, com- com'è che si. Di solito Lupin, Arsenio Lupin, era quello che metteva le maschere, che usava i nascondigli, le, le truffe. Lui invece utilizza gli outfit come. Eh, disguise mi viene come modo per mascherarsi. Ed è fighissimo perché si veste da spazzino, si veste da eh, hipsterone tech che lavora al computer, da uomo di alta borghesia. E, e su e Marsai si presta molto a questa cosa. Ma la roba più bella, che ho notato anche su tantissime pagine social, è che. Gli ha, un po' per calcare l'onda eh, del, di, della, del, del trend, gli hanno piazzato tipo. Non so quante paia di Jordan ai piedi, una più bella dell'altra, abbinati a outfit molto classici, oserei dire. E, e boh, mi è piaciuta questa cosa. Questa. Boh, Ci stava. Lupin con le Jordan. E quindi, vabbè, guardatelo, eh, Io do... non voglio dare i voti nel podcast, perché già non so dare i voti. No, non voglio dare i voti. Guardatelo, merita. Secondo me è fatta molto bene, va migliorando. Forse i primi episodi sono un po' lentini. Lentini nel senso che non c'è nulla. Poi andando avanti si sì, diventa più interessante la, tutta la dinamica, la storia del passato, della vendetta di, 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 o, di Omar. E, e spacca, lo spacca, dai, diciamo, lo spacca. Invece, purtroppo, che non ha spaccato, è il film che ho visto. E parliamo di Ava. Ava e Ava, non mi ricordo bene come si pronunci, è, fin dal 2020, con protagonista Jessica Chastain, una delle mie. 50 crash di... Oddio, oddio. Jessica Chester è una bellissima donna oltre ad essere una bravissima attrice è anche una bellissima donna e, mm, e nei film lei fa sempre un po' questa parte della donna cazzuta e, e, e ci sta cioè fa sempre dei film me, molto adrenalinici dove lei fa sempre la donna emancipata eh, forte e boh mi piace lei, come riesce a prendere questi personaggi e dargli un certo spessore questa volta secondo me non per colpa sua per la recitazione però proprio per la sceneggiatura mm, eh, non mi ha convinto troppo in questo film ci sono anche John Malkovich e Colin Farrell quindi comunque due grossi nomi e anche lì interpretazioni ottime in una storia fallata un po' dall'inizio io mi aspettavo una cosa un po' più alla eh, allora i due film di Jessica Chastain che mi sono piaciuti un po' di più su questo stile action sono eh, Molly's Game, che trovate su Netflix, esatto? guardate, guardatelo, un thriller molto 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 bello. E Zero Dark Thirty, la storia un po' romanzata a quanto pare, di come è stato ucciso Osama Bin Laden dalle forze speciali americane. In tutti e due questi titoli Jessica interpreta la- una donna... eh, che si afferma per eh, carattere e comunque per eh, volontà di raggiungere degli obiettivi in un mondo di uomini perché comunque parliamo di Zero Dark Thirty, parla del mondo militare che eh, sappiamo anche se siamo nel 2021, avere una predominanza maschile e eh, The Mollies Game dove si parla di gioco d'azzardo, poker e un po' quel mondo lì che eh, non vado oltre però riesce sempre a dare questa forza ai personaggi femminili che interpreta. Eva è un ennesimo tentativo di eh, ridarle questo ruolo, però si perde in narrative, in storie parallele che non danno nulla di più a effettivamente quello. Diciamo che veramente il poster ti gasa molto di più del film stesso. Tu guardando il poster ti ti immagini una roba dove lei picchia, ammazza, spara a tutti... E invece lo fa per 10 minuti... E poi il resto è tipo... Ah, oddio quella persona che non aveva tanto tempo... Oddio la mia vecchia casa... Oddio... E che palle... Se vendi un film in un certo modo... Poi la gente si aspetta che sia effettivamente così... Non che lo vendi come una, una storia di spionaggio... Storie sotto copertura... Un thriller, azione, violenza... E poi in realtà è... Boh... Tutto tranne che quello... È un peccato perché non dura neanche pochissimo... E eh, quando succedono queste cose io personalmente me la vivo male perché mi dico: Cazzo, ho buttato via due ore della mia vita! Quindi ve lo sconsiglio. No, cioè, se volete guardarlo, se non avete tante pretese, se vi volete male e vi trattate male e mangiate i sofficini perché non sapete cucinare, quindi mangiate solo sofficini e salvato salti in padella, non vi, non vi curate di voi stessi, guardatevelo. Altrimenti, se volete un film con. Donne con le palle. Dai un po' di affermazioni maschiliste. No, di donne forti. Scene da, con scene d'azione interessanti, dei thriller con un po' di storia eh, vera dietro. Eh, Molly's Game, sempre Jessica Chastain. Eh, Zero, Gar- Zero Dark 30, oddio, è, compl- è complesso da dire. Eh, quello non è proprio un thriller. Eh, sì, no, guardatelo. E non di Jessica Chastain, ma è il primo film cui, che ho associato vedendo il trailer, Salt con Angelina Jolie. Uno dei miei film d'azione preferiti. Ogni tanto mi capita su Sky lo riguardo perché mi ricordo la prima volta che l'ho visto e ho trovato tipo alla fine e ho detto che cazzo sta succedendo? Ed è bello quando un thriller ti dà cioè, questa sensazione perché il thriller deve lasciarti questa cosa. Quindi cara Jessica, eh, io ti, ti amerò per sempre, però ritenta con, in futuro con qualcos'altro. E, e niente, io direi che per questo episodio siamo arrivati alla fine a bomba. Questi caffè eh, me li sono prosciugati, veramente adesso sto un po' collassando. Quindi niente, è bomba, pazzesco. E, vi ricordo che, eh, vabbè, sono su Instagram, sono anche su Twitter adesso perché, lo, non lo so, ho aperto Twitter perché, per rispondere a certe notizie e parlare di cosa sto guardando è abbastanza immediato. Così, 140 caratteri, in realtà mi sa che sono più di 140 caratteri adesso. Però ci sta, eh, marketata finita. Quindi Twitter, Instagram, mi raccomando su Instagram. Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che è successo in puntata. Fatemi sapere quali sono le vostre teorie per WandaVision. Se lo state seguendo, se lo state seguendo, non seguitelo. Recuperate prima tutti i film del Marvel Cinematic Universe e poi guardatelo perché altrimenti mi incazzo. E eh, soprattutto, Jamrel Academy, meglio la prima stagione o meglio la seconda? Fatemi sapere, noi ci vediamo e ci sentiamo, anzi perché non ci vediamo, nel prossimo episodio. Vi ringrazio, guardate cose, parlatene e, e niente. Alla prossima, ciao, grazie mille, ciao, ciao. Your hats, bitches. My verbal presence is herbal essence. I'm in your head, all up in your noggin from the morning till you get in bed. Get the picture lyrically, I hit you till you're spitting red. Y'all been working nine to fives, I've been doing this instead. I'm just a different bread, kiddo from Atlanta. Hand a microphone to me and watch the world become a fan. of Mr. Schultz, give me the beat and I give it a.